0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro, donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en juego. Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast mágico musical Voces en juego. Mi compadre Torruerta, Huerta quien les saluda el Brujo Morales con muchísimo gusto de estar con ustedes, compadre. Vámonos rápido porque hay varios temas. A ver. América líder ganará el título de la Liga MX es el máximo favorito o no hoy es el máximo
1: favorito sin duda Padre, ¿cómo estás? Buenos, buenos días, buenas tardes, buenas noches depende a de la hora que lo estén poniendo este podcast yo Perfecto. creo que el, el América ha mostrado ya en estos siete partidos de victoria consecutiva eh, un gran poderío al frente es un equipo que mete muchos goles que genera muchas oportunidades de gol que hoy tuvo la ausencia de su gran goleador Henry Martín, que ha sido el mejor de esta temporada, pero jugó unos minutos, pero no inició el partido. Y aún así el equipo tuvo poder ofensivo, tuvo muchas llegadas, tuvo situaciones de gol que fue fabricando desde mitad de campo hasta el frente. Andan en un gran momento Richard Sánchez, Fidalgo, Alex Endejas, ni se diga, que fue el generador de las oportunidades más claras de gol. Anotó uno, puso el servicio del otro. Es un jugador que va a dar un comunicado esta semana sobre el caso de, de la selección nacional, al que le llamó Martino extorsionador. Entonces es un caso que tiene que aclararse muy bien, porque deja, deja profunda huella si no se aclara. Y bueno, pues Cabecita está haciendo su gol número 5 del torneo, eh, ya está encendido también, eh, Diego Valdés está también fino total que la América y atrás se defiende bien, ya tuvo la ausencia de Bruno Valdés por lesión pero entró Néstor Araujo o sea, sacas uno bueno, entra otro mejor entonces la América tiene también profundidad de banca, es un equipo muy muy completo y todavía todavía le falta debutar a Brian Rodríguez y seguramente algo aportará al equipo en este torneo
0: Coincido jugadores encendidos, gran ofensiva gran defensiva, buena dirección técnica, América va a ser el campeón del fútbol mexicano las chivas rayadas del Guadalajara ¿les acuchillaron o no les acuchillaron después de que tenían tres victorias consecutivas? ¿se quejan de que les acuchillaron en este en este último partido compadre contra Toluca? Eh, todos se
1: quejan, de repente les han dado cinco penales en el torneo eh, no les marcan muchos penales en contra y hoy el árbitro tuvo dos decisiones que pudieron influir en el marcador. Un penalti que había señalado César Arturo Ramos Palazuelos y que luego eh, el VAR lo llamó para que revisara la jugada y ahí decidió anularlo el, el gol porque a mí me da la impresión, no sé cómo te dio la impresión a ti compadre, de que cuando viene el centro a, a, a Jesús Orozco Chiquete le queda la pelota atrás ...y entonces trata de hacer un giro de cuerpo hacia atrás... ...tratando de buscar la pelota que ya ya había pasado... ...es decir, él había dado un paso adelante antes de que llegara la pelota... ...y cuando quiso recorrer para, para tratar de rematar... ...pues eh, tuerce su cuerpo, trata de hacer el remate ya muy, muy complicado... ...y en ese Inter eh, tropieza un poco Valver Huerta... ...y, y da, da la sensación de que lo toca por la espalda... ...en una toma se ve claramente que ni siquiera lo toca en otras se ve que lo toca un poco, y bueno, el árbitro se dejó engañar por, por todo, inclusive en la primera acción reacción más bien, de Orozco Chiquete, ahí no reclama nada, y luego cuando ve que todos los compañeros reclaman, entonces él ya también se levanta y reclama. Eh, entonces eh, el árbitro marca penal primero, luego lo anula, esa es la primera jugada, y luego él fuera al lugar del, del Chicote, ya fue Chiquete y luego el Chicote, del fuera de lugar del Chipote Calderón sí está clarísimo por, no sé, tal vez un paso al frente que da antes de tiempo, antes de que la pelota salga a dar el servicio, él da un paso al frente, en ese momento los, los centrales lo dejan en fuera de lugar y había otro fuera de lugar que era Alexis Vega, pero él no participaba directamente en la acción y ya cuando llega al frente que dispara el ángulo y mete el gol, pues ya la pelota había perdieron el gol en principio, también tuvo que corregir el árbitro cuando señala que hay fuera de lugar, después de ver la repetición. Él, él no fue a ver al VAR, sino que el VAR se le indicó simplemente que vea fuera de lugar y le quitan esas dos jugadas a Chivas que pudieron hacerlo ganar el partido. De hecho, creo que en el partido Chivas fue mejor que Toluca, sí debió merecer un resultado mejor, pero bueno, pues aquí no es, no es por merecimientos, es por goles Él no consiguió ninguno y Toluca tampoco. Así que mientras Toluca se desmorona, a Chivas le paran la racha de tres victorias consecutivas y con un empate frenan esa racha. Y ahora, pues eh, ya ves que decíamos la semana pasada que quien perdería su racha es Américo Chivas. El que la pierde es Chivas porque deja de seguir ganando y el América suma su tercera victoria en el torneo.
0: Compadre, Chicharito Hernández marca doblete y después sí. al minuto 97 a Lopanega sí, 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 vaya. Sí, sí, sí culpable o te le perdona por el doblete
1: no yo creo que sí es él, él incluso ofrecía disculpas cada rato al público porque pues, el público le silbaba es el jugador franquicia es el jugador más importante es el capitán yo creo que no se puede permitir un lujo como el que quiso hacer en lo cuando estás por definir un partido para ganar o perder bueno en este caso para ganar o empatar entonces cuando vas a definirlo en el último minuto prácticamente no te puedes permitir el lujo de panenquearlo eh, yo creo que era un penalti para disparar como fuera un lado fuerte asegurar el, el penalti asegurar el resultado también y, y cerrar una noche brillante para él con tres, tres goles ¿no? que, que tripletes eh, pocos ha hecho en su carrera pero este era muy importante hacerlo porque colocaría al Galaxy ya en una posición franca de, de calificación y porque a él le daría su gol número 15 del campeonato Hubiera sido muy importante para todos que lo metiera, pero al final de cuentas lo falló por tanto.
0: Para mí, pues sí. O sea, por más que haya metido doblete y... Sí, no. Eh, mira, el Galaxy estuvo de Perdonavidas. A ver, yo quiero decir una cosa. La temporada del Chicherito es grandiosa, porque el Galaxy es muy malo, muy sí. malo. Y casi no llegan. Cuando llegan, llegan mal, casi no se entran. Todo lo quieren hacer por carriles interiores. Eh, y Ahí contrataron a Ricky Puch, mejoró una u, u, mejoró la cosa un poco. Tenía Pero, más pero bueno, tenía que clavar ese gol, que hubiera sido su hat trick. Y no pues, que, o sea, está bien, yo entiendo que toma riesgos el chicharito, pero hay que asegurar las cosas cuando se trata de ese momento. Se está, se está jugando la calificación a playoff, el Galaxy, se está jugando la calificación al playoff. Con esta victoria momentáneamente hubieran estado en zona de playoff hoy. Ya no lo están. Cruz Azul, Cruz Azul y Pumas, compadre, ¿entran o no entran al repechaje? Híjole, no sé
1: cómo lo ves tú, pero yo lo veo muy complicado para vosotros. Muy, sí, muy para complicado. mí ya no entra ninguno. ¿eh? Sí, yo creo también porque si revisamos la, la tabla de posiciones y nos damos cuenta de que Cruz Azul necesita todavía eh, 10 puntos para conseguir la calificación y le restan 15 por disputar es muy complicado pensar que Cruz Azul pueda sumar tres victorias y un empate que es lo que necesita de los siguientes 4 si se atraviesa por ahí una derrota o se atraviesan dos empates pues ya se acabó la posibilidad matemática de calificar, con menos de 22 puntos difícilmente lo va a lograr alguien ahora, o sea, como está la tabla, como está cerrado en el grupo compacto, digamos que de Chivas para abajo, es un grupo compacto de aspiradores, ¿no? Y de Chivas para arriba, prácticamente ya todos tienen asegurados un boleto para calificar, porque esos de arriba de Chivas eh, tienen ya 20 puntos o arriba de 20 puntos. Entonces ya a ellos no les costaría mucho trabajo meterse en repechaje. El asunto para Chivas es que eh, va, va en esa zona, pero difícilmente también alcanzará una calificación directa, porque la calificación directa es de los primeros cuatro, y América 25 Monterrey 25 Pachuca 24 Santos Laguna 22 Toluca 22 y Tigres 21 contra los 16 de Chivas por ejemplo está muy complicado quizás desde Necaxa hacia abajo digamos que de 17 que tiene Necaxa 17 puntos pues hay 4 de diferencia sobre el sexto 5 sobre el sobre el quinto eh, 5 sobre el cuarto y luego ya aumenta a 7 sobre el tercero o sea hay una diferencia que se va ensanchando y el campeonato se va achicando, entonces esta semana es clave porque es jornada doble y ya lo que sumes este martes y miércoles o jueves y luego lo que sumes el fin de semana, eso es lo que va a determinar ya prácticamente la calificación de varios equipos, compadre porque, pues América ya, ya lo tienes arriba y Monterrey, no, nadie nos baja, es muy difícil, no, Pachuca que anda también en un gran momento y que le dio una buena zarandeada a Santos Laguna que lo puso quieto, dijo, a ver, espérate un ratito, tenías muy bien, muy bravo, pero aquí, aquí pierdes y, y le, le ganó muy claro el partido. Entonces Pachuca yo lo veo con un buen contendiente junto con Monterrey, con América. Eh, creo que un pelito abajo el Santos. Eh, Tigres también lo ve ahí con posibilidades. Y Toluca es el que se nos viene cayendo, ya tiene varios partidos que muestra varias fragilidades y de estar en primer lugar en algún momento. Ahora está en quinto
0: de la tabla ahora está justamente ahí eh, bueno compadre, oye, ilegalmente legalmente Zendejas eh, puede proceder contra el Tata Martino al llamarlo extorsionador
1: Sí, no es la costumbre del medio, pero podría hacerlo le asiste el derecho de, de, de presentar una querella pero es muy difícil este medio compadre, según explicaban ayer en televisión, antes en el partido explicaban que le llegaron eh, antes de un viaje en el autobús con un documento, decía, afírmale aquí no, espérame, tengo que leerlo no, no, fírmale ya para que te pongamos en la lista de la selección y dijo no, es que yo no puedo firmar nada sin antes leerlo, me parece correcta su posición, ¿no? porque pues, sí, te pueden presentar cualquier documento y, y tú decides si lo firmas, pero también no sabes que estás firmando, ¿no? entonces eh, la petición de Cendejas me pareció muy sensata, la de la selección lo que le informaron esos enviados a Tata Martino es lo que seguramente lo calentó y lo que le hizo hablar una cosa, usando un término que no es adecuado, el de extorsionar. Eh, eso sí puede traerle implicaciones legales, pero no, no va a pasar nada de eso. Todos los dos mexicanos ya lo conocemos, este, mucho amago y, y nada de, de realidad. Pero Sendejas tiene el derecho de decidir con quién juega, eso está claro. ¿no? A ver que el, eh, ahorita la FIFA está haciendo una investigación por qué jugó, Dos amistosos con la selección mexicana si no había pedido su cambio de federación. Él tiene derecho a un cambio, igual que todos los jugadores, un cambio de federación para ser convocado a esa selección de ese país. Él no lo pidió y por lo tanto él sigue siendo un jugador que pertenece a Estados Unidos porque jugó un mundial eh, sub-17 me parece con Estados Unidos en Chile y por lo tanto su transfer, digamos internacional, sigue siendo de Estados Unidos. Y si él quiere hacer el cambio a México, tienes que hacer un procedimiento ante FIFA. Ese procedimiento no se ha hecho y, sin embargo, jugó dos partidos con la selección mexicana, aunque fueran amistosos. Pero por eso está siendo investigada la selección mexicana. ¿En qué le puede afectar a México esto? ¿De lo saquen del Mundial? ¡Claro que no! O sea, le afectaría en la posición en la tabla, opa, En la uh -huh. posición en la tabla de este, este, esto que hace la FIFA de darte puntos darte quitarte puntos. Eh, en eso le afectaría que bajara alguna posición porque lo sancionarían y lo castigarían por alineación indebida en los partidos amistosos. Eso es lo que podría pasarle a la Selección Mexicana nada más.
0: Perfecto. Compadre, variado, sabroso y surtido, suscríbase a Voces en Juego, su podcast mágico, musical. Hasta la próxima edición. Aquí termina Voces en Juego.